0: Voces de la Cañada El diálogo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato
1: Voces
0: Por donde fluyen las investigaciones de la comunidad universitaria De la Cañada Para nuestro gran auditorio de Radio Universidad de Guanajuato Bienvenidos a Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Comenzamos.
2: Les damos la bienvenida a Voces de la Cañada, programa de divulgación de las Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato. Les saluda Miguel Hernández y esta tarde vamos a hablar sobre un episodio ...muy significativo de la historia de la filosofía en México... ...de la filosofía que se hace en las universidades... ...la filosofía académica... Eh, ...la historia del grupo Hiperión... ...un grupo de profesores y de estudiantes... ...que hace algunas décadas se reunían... ...en la eh, Universidad Nacional Autónoma de México... ...y eh, donde participaron figuras eh, preponderantes... ...muy destacadas de la historia de la filosofía en México... ...y que no se quedaron solamente en la academia que también participaron en los debates de la vida pública, entre ellos, por ejemplo, el maestro Luis Villoro, eh, autor de muchos libros muy importantes, no solamente en el ámbito de la filosofía, sino también de la historia, y que entró a los debates públicos de la historia reciente de México todavía. Por ejemplo, él era eh, simpatizante del zapatismo y de otras causas indígenas, y su opinión pues, siempre fue bastante relevante. Otro de los personajes importantes de este grupo perión fue Emilio Uranga, de quien vamos a platicar en buena parte de este programa, vamos a ver qué hizo este señor, cuáles fueron sus contribuciones, y cabe mencionar que en una de las bibliotecas de la Universidad de Guanajuato, la Biblioteca Luis Ríos de la sede valenciana, se encuentra una colección de libros que perteneció a Emilio Uranga. El fondo Emilio Uranga, de la Biblioteca de la Universidad de Guanajuato, es un acervo eh, lleno de materiales bastante importantes que reflejan pues todo el ambiente y la cultura en la que vivieron estos personajes. Y para platicar sobre este eh, episodio de la historia de la filosofía, que tenemos la certeza de que ayudará a comprender un poco más los vínculos de la filosofía académica con la sociedad, pues tenemos a nuestro invitado de esta tarde, a quien tengo mucho gusto de saludar, eh, el maestro José Manuel Cuellar Moreno. Bienvenido, José Manuel, ¿qué tal?
1: Muchísimas gracias Miguel, muchas gracias por darme este espacio eh, Rápidamente menciono,
2: eh, José Manuel Cuellar Moreno Es maestro en filosofía de la cultura por la, por la UNAM Y maestro en filosofía contemporánea por la Universidad de Barcelona Es autor de varios libros La revolución inconclusa, la filosofía de Emilio Uranga Artífice y oculto del PRI Esa es una, una de las cuestiones interesantes para platicar esta tarde Sí, ¿cuál la de estos filósofos con el poder uh -huh. el eh, libro aparecido en Editorial Ariel en 2018 editor y compilador del libro La Exquisita Dolencia, ensayos de Emilio Uranga sobre Ramón López Velarde, editado en este año de 2021 y que tuvimos el gusto de presentar, tuvimos la presentación de este libro aquí en la Universidad de Guanajuato hace una semana eh, y ahí tenemos otra faceta de este personaje Emil Uranga, como lector de uno de los principales poetas del siglo XX mexicano, Ramón López Velarde eh, compilador del libro Antonio Caso, más allá de su siglo filosofía, cristianismo y revolución en México, y aparte autor de narrativas, es autor de, eh, no, de las novelas El caso de Armando Huerta que obtuvo el premio nacional de novela Luis Arturo Ramos en 2009 y la novela Ciudad de México que también obtuvo otro premio el de novela joven José Revueltas en el año 2014. La parte pública ha publicado en eh, periódicos como Milenio y revistas como eh, Siempre. Pues es un gusto tenerte por aquí, eh, José Manuel. Vamos a hablar uh -huh. de la historia de la filosofía reciente en México a través de la experiencia de este grupo Hiperión y ese es uno de los temas que yo creo que va a resultar muy interesante para las personas que nos escuchan la relación de la filosofía con la vida pública mexicana, con la cultura, con la poesía, con la política. Eh, ¿Podrías platicarnos quiénes integraron el grupo Hiperión? ¿De dónde tomaron ese nombre? ¿Qué actividad claro. tuvieron?
1: Claro, bueno, antes que nada, muchísimas gracias Miguel por la generosa presentación, me da muchísimo gusto estar platicando, además de un tema que me apasiona, lo introducías muy bien, creo que es uno de los episodios más flamantes, más emocionantes de la filosofía mexicana, uno de los que mayores repercusiones han tenido, pero no solamente fue un fenómeno filosófico, también fue un fenómeno cultural, fue un fenómeno mediático, fue una explosión que a finales de los años 50, en pleno régimen de Miguel Alemán Valdés, nuestro primer presidente de extracción civil, fue una explosión que cimbró los muros de la Facultad de Filosofía y que simbró las calles de la Ciudad de México. Fue, fue una especie de euforia la que protagonizaron estos jóvenes, que ahora les pondremos nombre. Eh, pero yo quisiera remitirme, si me permites, Miguel, a un poco antes, principios de los 40. Ahora, ahora veremos por qué. Principios de los 40... Eh, en las aulas del doctor José Gaos, que el doctor José Gaos era un exiliado español, él eh, era discípulo directo de José Ortega y Gasset, y él vino a México con un, este método, que tenía un método muy riguroso, un método textualista, él agarraba los libros de Heidegger, eh, Ser y Tiempo, por ejemplo, y los traducía letra por letra, párrafo por párrafo, y ahí había uno de sus alumnos que era bastante tímido, que era bastante introvertido, pero que para sorpresa de José Gaos le entregó un trabajo maravilloso. Estamos hablando de 1939-1940. Un trabajo maravilloso sobre Heráclito. Y entonces es cuando José Gaos eh, posó sus ojos en este joven no y le, le, lo mandó llamar, le preguntó su nombre, y este joven era Leopoldo Sea. Y José Gaos se dio cuenta que era un joven que estaba agujeroso porque no dormía, porque trabajaba en telégrafos y porque además estudiaba la carrera de Derecho y además estudiaba la carrera de Filosofía. Estaba llenísimo de actividades este joven Leopoldo Sea y es cuando José Gaos gestiona junto con Alfonso Reyes, que entonces dirigía el Colegio de México, para que le dieran una beca. La primera beca que da el Colegio de México se la da a Leopoldo Sea. Y Leopoldo Sea prueba con creces que merecía esa beca. ¿Por qué es importante? Porque Leopoldo sea este joven tímido, que era tímido en persona, pero no en eh, su prosa, tenía una prosa inclemente. Y él escribe un texto bien importante en 1941 que se llama El sentido de responsabilidad de la nueva filosofía. Y ahí nos introduce una concepción de filosofía bien interesante. Él dice, la filosofía o los problemas filosóficos son como piedras que están ahí en la calle, y el transeúnte se tropieza con esa piedra. Hay un obstáculo que impide su desarrollo, que impide su avance. Es un problema vital. Y tiene que urdir esas herramientas teóricas, espirituales, para remover esa piedra, para remover ese problema que es tanto personal como generacional. Es decir, que ya para Leopoldo Sea, la filosofía y los filósofos no tienen que dedicarse a comentar textos de filosofía no tienen que dedicarse a escribir comentarios a los libros canónicos europeos. El filósofo tiene que habérselas con las circunstancias inmediatas, ¿no? y tiene que buscar simpatías en otras generaciones, en otros intelectuales que se enfrentaron a problemas parecidos a los suyos. ¿no? Esto eh, es una concepción historicista, es una concepción circunstancialista, es una concepción incluso vitalista de la verdad, y del quehacer filosófico. ¿Por qué es importante mencionar a Leopoldo Sea? Porque nos damos cuenta que el existencialismo mexicano es algo vernáculo, es decir, hay un existencialismo mexicano que se va a reforzar después, a finales de los 40, cuando llegue Jean-Paul Sartre, cuando lleguen otros autores como Merleau-Ponty, como Albert Camus. Esto es importante, ya había un movimiento existencialista mexicano que se va a fortalecer con la llegada de estos autores Leopoldo Sea, este joven tímido, quien lo hubiese dicho fue catapultado a la fama cuando publicó eh, su tesis de maestría y doctorado que es eh, sobre el positivismo decimonónico y el, el periódico El Universal la, la nombró la mejor tesis del año y Antonio Caso que todavía vivía y José Vasconcelos lo aplaudieron este joven brillante fue catapultado a la fama, se le llamó la vanguardia de la nueva generación, se le dio la beca a Rockefeller para que recorriera las dos Américas, regresa a la Ciudad de México, lleno de buenos augurios en 1946. Ya había fallecido Antonio Caso y a él le dan la cátedra de Antonio Caso sin presentar ningún examen de oposición. O sea, es, es un meteoro, es el fenómeno Leopoldo Sea, ¿no? que está pasando a mediados de los 40. Y este es el antecedente directo de ese otro fenómeno que es el grupo Hiperión. Porque cuando llega Leopoldo C. O sea, a la facultad, pues se da cuenta que en la facultad están pasando cosas. Después de la muerte de Antonio Caso, después de la muerte de otros profesores importantes como Joaquín Shirao, Se da cuenta que hay varios grupos que están haciendo como presión, que están haciendo grilla. Están los grupos neotomistas, por ejemplo. Osvaldo Robles, ellos que creen que la verdad es es eterna, es una y eterna, que la verdad es como una especie de astro que está rondando por el firmamento y hace falta un, un descubridor genial. ¿Sí? O estaban los neocantianos, eh, que también eran muy beligerantes, ellos se reunían ahí en el salón arriba de la facultad y hacían sus coloquios y ellos además estaban luchando por tener puestos en la SEP. Es decir, está, hay una especie de tablero de ajedrez en la facultad. Y es en este escenario en el que se inserta Leopoldo Sea y él motiva a sus alumnos, que también eran alumnos de José Gauss, a que formen un grupo de estudios semioficial. Se reúnen en una casa de la familia Villoro, allí en Bucarelli, a estudiar a Kant, las críticas de Kant, pero en alemán. En alemán y con muchísimo rigor. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Ahí estaba Luis Villoro, desde luego. Estaba Jorge Portilla, un personaje que lo mismo cantaba con voz de tenor eh, que te desilvanaba un argumento de Heidegger estaba también Emilio Uranga un, un personaje en Kencle de inteligencia luciferina que ya entonces ponía nerviosos a todos sus interlocutores estaba también Joaquín Sánchez Magregor estaba Fausto Vega, que él era de derecho, estaba también eh, Salvador Reyes Nevares, que también era, era de derecho, y a veces acudía también a las tertulias del Grupo Hiperión, eh, Juan José Arriola. Pero ya me adelanté un poco porque ya mencioné al Grupo Hiperión uh -huh. y todavía no se bautizaban con ese nombre para 1947.
2: Entonces, poniendo un poquito de contexto, estamos en eh, estamos hablando de la vida académica de la, la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM eran comunidades pequeñas. Hoy en día hay eh, grupos grandes de estudiantes. no es La comunidad universitaria en todas partes del país es mucho más grande. La, incluso carreras como la licenciatura en filosofía tienen un mayor número de estudiantes. Y en aquella época, principios de los años 40, son grupos muy pequeños, eh, pocos estudiantes matriculados, ...y con una relación más directa, más personal con sus maestros... ...pero no obstante, lo pequeño que eran, llamaban mucho la atención... ...en la vida cultural de ese momento, ya se tejen relaciones... por ejemplo, acabas de mencionar con el escritor Juan José Arreola... Eh, ...esto que es muy interesante, que la prensa, del periódico Universal... ...nos comentabas, estaba al pendiente sí. de eh, quién obtenía la mejor beca... ...o cuál era la promesa mexicana para sí. la filosofía... Un segundo aspecto, y ya que mencionas eh, a Leopoldo Osea, ¿no? hay que, hay que eh, mencionar Leopoldo Osea, eh, en su trayectoria pues, fue uno de los representantes de la filosofía de lo mexicano y de lo latinoamericano. ¿ya? Entonces es una generación de filósofos que, como tú bien mencionabas, no se conforma con estar haciendo lecturas y análisis de los principales maestros de la filosofía europea, sino que dicen, bueno, ya que tenemos ciertas metodologías para pensar atendamos los problemas de la existencia local, eh, de nuestro entorno social, ocupémonos de eso. La, fe, la cita que tú dabas de Leopoldo C es bastante interesante, ¿verdad? esto de que los problemas filosóficos no son cosas tan extrañas para el ciudadano común y corriente, son problemas que se encuentran en la vida, él dice, como piedras en la calle, y pues el trabajo del filósofo es reflexionar de manera crítica con los distintos instrumentos que tiene a la mano, sobre cómo resolver esos problemas. Y efectivamente, con el paso del tiempo, estos jóvenes que formarían este grupo eh, atendieron problemas de lo mexicano y eh, pues se convirtieron en figuras importantes del de medio cultural de la nación, ¿verdad? Tú nos decías entonces, eh, todavía no se forma este grupo, estamos eh, viendo cómo se conforman distintas facciones ...intelectuales, hay que decirlo... ...dentro de la universidad... ...con distintas orientaciones... ...la filosofía en México... ...pues también tiene eh, regaibre... Eh, ...cristiana... ...mencionabas ahí a los neotomistas... ...de hecho la filosofía... ...desde la Nueva España... ...pues era un ámbito formativo... ...en los seminarios y en las instituciones... ...eclesiásticas... ...y a comienzos del siglo XX... mediados del siglo XX... ...pues ya la filosofía académica... ...ya es más plural... Hay otras corrientes eh, filosóficas en pugna, algunas abiertamente hostiles quizás a la cuestión religiosa, críticas. Hay un escenario eh, bastante amplio. Entonces nos mencionas, están por un lado los neotomistas, por otro lado los neocanteanos, y una sed importante de atender los problemas nacionales, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa posteriormente con eh, ese entorno universitario
1: en el que se mueve este personaje Leopoldo Sea? Claro, bueno, esto que mencionas, Miguel, es crucial, esta concepción de la filosofía como algo que atañe al hombre de a pie. Esto está en el núcleo, esto está en la base de estos jóvenes y también ¿no? recordar que se forma frente a una facción neotomista, frente a una facción eh, neocantiana, que hay distintas concepciones de verdad que se están disputando en la facultad, que la facultad no es E.U., no es la ciudad universitaria, ¿no?, que nosotros tenemos hoy en la mente, era una casona, la casona campestre de los condes del Valle de Orizaba, en el centro de la Ciudad de México. Entonces, es otra manera de vivir la filosofía. La filosofía se forjaba a golpe de polémicas, algunas más serias que otras, en la cafetería, en los bares de chinos, en los billares, a la salida de los cines. Es... es es como dirá el propio Uranga ya después, en los años 80. Era la época de oro de la facultad. Todo eso se va a perder cuando la facultad se traslade a CEU, ¿no? a la ciudad universitaria. Y es eh, en este contexto que llegan algunas novedades editoriales a la librería francesa, que estaba ubicada en la calle de Reforma número 12. Comienzan a llegar novedades editoriales. Comienza a llegar Letra et l'Eneant, el ser y la nada, de Jean-Paul Sartre. Emilio Uranga se compra un ejemplar y queda felizmente sorprendido por lo que dice Jean-Paul Sartre, que no tiene nada que ver con esta prosa tan críptica, tan difícil de Heidegger y sobre todo Jean-Paul Sartre era un pensador que no tenía ningún reparo para comprometerse con opiniones políticas. Es un pensamiento moral, es un pensamiento que quiere incitar al cambio. ¿no? Quien haya leído a Heidegger se dará cuenta que Heidegger es un yermo y es una aridez tremenda que sacar de ahí posicionamientos morales, y más aún en la posguerra, pues era prácticamente imposible. De modo que el itinerario de lecturas del Grupo Hiperión cambia, comienzan a deglutir este existencialismo francés. Eh, no solo Jean-Paul Sartre, también mencionábamos a Merleau-Ponty, mencionábamos a Albert Camus. Es un existencialismo francés, pero es un existencialismo ateo también. ¿no? Que quieren llevar a las últimas consecuencias el hecho de que el ser humano sea un humano libre, el hecho de que el ser humano pueda empuñar las riendas de su existencia. ¿no? La existencia precede a la esencia. Este es como uno de los lemas más conocidos del existencialismo. Y a lo mejor valdría la pena, Miguel, explicar en dos renglones qué claro. significa esto de que la existencia preceda a la esencia. Yo eh, me gusta usar un ejemplo muy sencillo, muy entendible, de, a ver, yo soy puntual, pero llego puntualmente a las reuniones porque soy puntual o porque llego puntualmente a las reuniones puedo decir que soy puntual, no sé si se note el cambio de perspectiva, ¿no? es decir, yo nací puntual, yo así soy, forma parte de mi esencia y mis acciones no son más que manifestación de esta esencia, de mi ser puntual ¿no? o al revés ¿no? yo un día llego temprano al segundo día llego temprano al tercer día llego temprano se convierte eso en un hábito y es lo que me da licencia lo que me da permiso a decir que soy una persona puntual pero claro si veo las cosas de esa manera siempre cabe la posibilidad de que el día de mañana me levante tarde y, ya, y deje de ser puntual es decir el ser puntual es una acción reiterada pero es además una decisión que yo debo de tomar libremente, un compromiso que yo debo hacer libremente diario. Porque siempre existe la posibilidad de no estar a la altura de mi esencia. Entonces la existencia, que es estas acciones y estas decisiones libres, preceden a la esencia o son aquello que van configurando lo que nosotros somos y nunca nadie en la vida puede decir con absoluta sinceridad, soy puntual. Uh -huh. Entonces, es una filosofía que se opone a cualquier esencialismo, que se opone a cualquier determinismo, y si queremos estirar un poco más la liga, es una filosofía que se opone a cualquier fascismo. Es una filosofía de la libertad. Es una filosofía que es una exhortación a nosotros empuñar, a responsabilizarnos. Estas son palabras claves del existencialismo. Libertad, responsabilidad, autenticidad. El no dejarse... Eh, consumir por la masa el poder nosotros empuñar nuestras decisiones
2: ahora históricamente eh, esta postura existencialista tiene una eh, trascendencia una importancia notable en el momento histórico en el que surge uh -huh. eh, quizás hoy en día ya estamos más acostumbrados a pensar en términos de que los seres humanos los, tanto individuos como colectividades estamos sujetos a muchas cuestiones azarosas son las decisiones, eh, son las acciones las que determinan el valor moral y lo que representa las identidades de cada grupo. Hay que pensar que en la primera mitad del siglo XX, eh, en, toda la, en la política de todas partes del mundo imperan concepciones deterministas, esencialistas, ¿no? donde se asume que ciertos colectivos, ciertos países, ciertas naciones, representan, son la esencia de lo bueno o lo malo, lo que tiene que avanzar en la historia y lo que tiene que ser destruido. Uh -huh. Ahora que mencionaba los fascismos, son concepciones completamente esencial, esencialistas. Dicen, uh -huh. determinado grupo representa lo peor, hay que eliminarlo. Uh -huh. otro, cam, otro grupo, en cambio, representa el avance de la historia, lo óptimo de la humanidad. Ah, pues entonces tenemos todos los derechos. Eh, el caso del nazismo alemán ¿no? es el caso más, más crudo. Uh -huh. Pero estos esencialismos se repusen no solamente en la ideología nacionalsocialista alemana, sino también en otras formas de fascismo, como el italiano, eh, en el nacionalismo católico, por ejemplo, de Franco, ¿no? donde el enemigo es esencialmente malo y repugnante, la izquierda española tiene que ser uh -huh. destruida, y de ahí vienen todos los horrores de la guerra civil española, y en muchas otras partes. Entonces, uh -huh. Este, este existencialismo que pone más el énfasis en las decisiones, en las acciones, en la responsabilidad de personas y de colectivos, pues viene a ser una respuesta muy refrescante y liberadora en el mundo cultural de mediados del siglo XX, ¿verdad?
1: Totalmente, Miguel, y tocaste la palabra clave que es nacionalismo. ¿no? Estamos viviendo un momento de, de mucho recogimiento nacionalista en el mundo y desde luego en México. Donde había una campaña de recuperación económica, donde había una fuerte industria cinematográfica, donde se estaba tratando de cimentar la identidad mexicana. Y frente a estos intentos clausurantes, por decirlo así, tenemos el auge del existencialismo francés y tenemos el auge eh, de estos jóvenes mexicanos que dicen, momento, no, eh, el ser humano no es eh, definible, ¿no? o más bien el ser humano esté en el camino de hacerse, hay que entender la condición humana como una especie de quehacer. Pero en su momento también se les consideraba como derrotistas o como nihilistas, porque, porque lo que venían a decir en última instancia es de que no hay nada escrito de antemano. La condición humana es una condición humana azarosa, nadie sabe lo que le aguarda a la vuelta de la esquina. Esa es la realidad de la humanidad, ¿no? Y tenemos que partir de ahí y tenemos que hacer una moral, desde ahí, hay una incertidumbre radical, una incertidumbre constitutiva, una insuficiencia y una accidentalidad que nos constituye, ya estoy utilizando términos de Emilio Uranga uh -huh. entonces claro, es una filosofía como decía Emilio Uranga, es liberadora pero aguas, la liberación duele, duele que te digan esto, ¿no? duele que te digan que no hay un consuelo último que tú eres el responsable de tu existencia no es una salvación porque no estás poniendo tu existencia en manos de nadie ni tus decisiones en manos de, de nadie. Es una liberación, y liberarse duele, o más aún es una cosa angustiante. Uranga lo dice recurriendo a los términos de Ramón López Velarde, nuestro poeta nacional. ¿no? Hay, la existencia es como una herida, pero la herida tiene que permanecer abierta y fluyente para que sea fecunda. Tenemos que aprender a vivir en la zozobra, zozobra, este término de Ramón López Velarde. Y no solamente tenemos que habitar la zozobra, tenemos que alimentarnos de la zozobra. Entonces vemos que más que una postura nacionalista, lo que comienzan a defender estos jóvenes hiperiones es un humanismo. Más que un nacionalismo, un humanismo. Y este humanismo de los hiperiones más bien se opone a la retórica oficial nacionalista, doctrinaria, de Miguel Alemán, del flamante y nuevo PRI, ¿no?
2: La gente se puede preguntar, bueno, ¿cuál es el problema con el nacionalismo? El ser nacionalista parece ser algo bueno, de hecho se nos inculca desde la infancia a ser nacionalistas y dar todo por la patria, por la nación. ¿Cuál es el problema con los nacionalismos? Eh, son esencialistas eh, y eso se presta a manipulaciones desde el poder, bueno, los integrantes de la nación representan siempre el bien y todas las virtudes y los enemigos de la elección de la nación, pues todo el mal. Eh, uh -huh. eh, y, y atribuir ciertos eh, atributos y ciertos valores a los conjuntos nacionales es otro acto de manipulación, ¿verdad? Uh -huh. se, se nota en el caso mexicano, una nación que está conformada por tantas identidades culturales, las distintas eh, identidades indígenas, las distintas identidades regionales y el discurso de aquellos años era bastante eh, homogenizante, ¿no? Crear sí. un tipo ideal de mexicano y uno tenía que adaptarse exactamente a eso y pues, el problema es que entonces eh, el Estado, el líder de la nación, el gobierno queda como el depositario de toda la razón, de todo el bien, siempre tiene la
1: verdad y la justicia de su lado, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, acabas de, de definir precisamente el nacionalismo de esa, de esa época y qué bueno que nos quedemos en este punto porque nos estamos acercando ya a la postura política o al pensamiento político de estos jóvenes.
2: Un pensamiento eh, que entonces vemos la, eh, la utilidad uh -huh. de, de lo que ellos trabajaron y pensaron, ¿verdad? Cuestionar nacionalismos sí. que podían ser bastante eh, manipuladores, bastante perniciosos, eso de poner todo lo bueno de un lado eh, hace que se justifiquen los gobiernos, ¿no? Uh -huh. En todas partes del mundo, en la Europa fascista, pero también en América Latina, eh, los líderes de los estados, cuando asumen que ellos tienen la verdad y que están luchando por el pueblo, cualquier cosa que sea ese pueblo, uh -huh. eh, siempre quedan justificadas sus acciones de gobierno, y la sociedad claro. queda como indefensa porque no tiene instrumentos de crítica, ¿verdad?, eh, vamos a hacer, eh, estamos en este tema bastante interesante, nos llevó por un camino que no esperábamos, eh, José Manuel Cuellar y yo, ya nos detuvimos un momentito en, en analizar, en eh, señalar cuál es el lado pernicioso de los nacionalismos, pero veamos que la crítica a este lado eh, negativo eh, eh, está sustentada en un trabajo bastante interesante, de toda una corriente filosófica, que viene de Europa, que es adaptada en México por este grupo de jóvenes que vamos a analizar, vamos a mencionar después de una pausa y eh, platicaremos ya un poquito más en concreto sobre las realizaciones de los integrantes del Grupo Hiperión y de esta versión del
0: existencialismo en México. En un momento regresamos. Voces de la Cañada. Voces de la cañada. Ya estamos de vuelta. Voces de la, Voces la Cañada. De la cañada. Estamos platicando sobre un episodio de la historia de la filosofía
2: en México, el surgimiento del grupo Imperión en la UNAM, en eh, principios de la década de los 40, década de los 50, y la adopción de un existencialismo filosófico en México como respuesta a eh, las tendencias nacionalistas que habían imperado en la primera mitad del siglo XX y cuyo desenlace pues, ya conocemos, ¿no? Las, las guerras mundiales, eh, tremendos eh, ataques a, a la dignidad humana en general. Los nacionalismos eh, estaban entonces en la punta de, de, de su circunstancia histórica, orientando todo tipo de proyectos políticos que se estaban destruyendo entre sí. Pero los nacionalismos subsisten, eh, debe haber versiones más eh, aceptables de nacionalismo, en fin, es un tema ahí para, eh, para tratar, pero lo interesante es cómo esta generación de jóvenes filósofos mexicanos, encararon este y muchos otros problemas de la vida nacional. Eh, y para ello estamos platicando con nuestro invitado José Manuel Cuellar Moreno, maestro en filosofía de la cultura por la UNAM. Vamos a recuperar más o menos eh, el hilo de la conversación que estamos teniendo. Este grupo Hiperión, me gustaría saber, eh, ya nos platicaste sobre las motivaciones y sobre el papel de Leopoldo sea importante filósofo de la condición mexicana y latinoamericana, ¿no? que siempre pugnó porque hubiera una filosofía de lo latinoamericano. Eh, pero, Hiperión, eh, ¿cómo surge? ¿Quiénes lo conformaron? ¿Cuáles eran las dinámicas de trabajo que tenían?
1: Claro, bueno, situémonos eh, a finales de 1947. Leopoldo Sea invita a una cena, ahí en el restaurante El Napolitano de Avenida Chapultepec de la Ciudad de México, a los jóvenes, eh, a sus jóvenes discípulos, Emilio Uranga, Luis Villoro, Jorge Portilla, Fausto Vega, Joaquín Sánchez Magrégor y Salvador Reyes Nevares. Los invita a cenar con un periodista entonces muy notable, Rafael Eliodoro Valle. Y Rafael Eliodoro Valle al escuchar a estos jóvenes les dice, bueno, ustedes están muy bien organizados, están leyendo ya el existencialismo francés, pero ustedes necesitan una denominación, necesitan un nombre para que los identifiquen mejor y necesitan ya hacer un debut público. Y es entonces en el calor de esa cena y en el calor de los brindis que adoptan el nombre del grupo Hiperión, en doble alusión a un poema de Keats que se llama justamente así Hiperión, en, do, en, en, en alusión al poema de Helderling que también se llama Hiperión, porque Hiperión es este titán de la metodología griega que es hijo del cielo y de la tierra y también es un monte, entonces era un poco lo que ellos querían hacer, una filosofía con los pies bien plantados en la tierra, ...pero con la mirada puesta en la condición humana... ...es decir, una filosofía que conectara el pensamiento local... ...con el pensamiento universal... ...un nuevo humanismo... ...pero un humanismo que, 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 que abrevara ¿no? del suelo mexicano... ...pero que no se limitara al territorio mexicano... ...y ahí eran tres los enemigos del grupo Hiperión... ...era el nacionalismo ramplón... ...el nacionalismo de banderines y de chinas poblanas... Esta concepción de México como una cornucopia de riquezas desaprovechadas, ¿no? esta concepción grosera, sensual de la patria, les molestaba mucho. Les molestaba el maniqueísmo político, era la palabra que ellos utilizaban, el maniqueísmo. Esta concepción muy de la posguerra, de ver todo en blanco y negro, o ver todo como una lucha entre buenos y malos, El maniqueísmo, entre dentro y afuera, ¿no? el maniqueísmo político. Y también les molestaba mucho la tecnificación del hombre la deshumanización del hombre por la nueva industria, y les encantaba, por ejemplo, ver Chaplin, el hombre moderno, ¿no? Este tipo de cosas. ¿no? El grupo Hiperión ofrece una serie de conferencias en el Instituto Francés de América Latina a mediados de 1948. O sea, nos tenemos que dar cuenta desde un inicio que ellos no se limitan a la facultad. Ellos de inmediatamente saben que su palestra, que su arena, es la calle, son otro tipo de auditorios. Y es cuando la, la, la gente comienza a prestar atención a las tesis de estos jóvenes, hasta el punto de que se distribuían codazos de que no había espacio suficiente para albergar a la audiencia. Es cuando digo yo que entonces se convierte en un fenómeno cultural, se convierte en un fenómeno mediático, se les va a dar espacio en el periódico El Nacional. Eh, que entonces dirigía Fernando Benítez, incluso van a aparecer en la televisión cuando la televisión era una novedad, van a tener participaciones en la radio. Eh, a las, sus conferencias asistía el director de la facultad, Samuel Ramos, el rector de la universidad, Luis Garrido. Es decir, las propias autoridades universitarias parecían estar expectantes. Y es ahí que se da un cruce bien interesante entre el existencialismo mexicano y la pregunta del momento, la pregunta en boga, ¿qué es el mexicano? Es una pregunta que ahora nos parece como muy obvia, ¿no? Pues ser mexicano, pues es simplemente ser mexicano, lo damos por sentado, ¿no? Pero a finales de los años 40 no se veía así. Es más, no se consideraba que la Revolución Mexicana ya hubiese terminado. Es decir, la Revolución Mexicana no parecía ser algo que ocurrió en 1910 y ya, sino no, la Revolución Mexicana fue algo así como un parto. Fue el momento en el que la historia dio a luz a un nuevo hombre mexicano, todavía no nombrado. Y este nuevo hombre mexicano estaba en hechura, había que realizarlo, era un, no era más que una potencia. ¿no? ¿Qué es el mexicano? Es la pregunta del momento. Y habrá respuestas de todo tipo, algunas muy folcloristas, algunas muy, muy de estampa de calendario, pero la respuesta de Milly Brang, ¿no? la cabeza más brillante del grupo Hiperión, ¿cuál va a ser? Una respuesta bastante escandalosa. El mexicano, en sentido estricto, no es nada. No es nada más que un haz de posibilidades. No es nada más que un quehacer colectivo. Es El decir, mexicano, no hay una
2: esencia predeterminada. No hay una esencia. Por, por eso, eso la, 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 Los nacionalismos y la cultura derivada del nacionalismo nos enseñan eso. Y no solamente en México. En todas partes del mundo se enseña, nosotros venimos predeterminados por una historia y una esencia, y los políticos frecuentemente manejan esos eh, eh, acercamientos a la realidad, pero pues muy distorsionados. ¿no? Yo me acuerdo cuando después del atentado a las Torres Gemelas, ¿no? el presidente Bush en Estados Unidos comenzó a manejar un discurso de el eje del bien y del mal. ¿No? Así es, sí. Naturalmente, la nación norteamericana era la cabeza y la depositaria del eje del bien. Bueno, si nos poníamos a analizar, pues Estados Unidos había cometido grandes errores cuyas consecuencias pues fueron el atentado eh, a las Torres Gemelas y muchos otros problemas en Medio Oriente, pero ese querer poner todo el bien del lado de, eh, eh, de una identidad nacional es bastante eh, manipulador y bastante pernicioso. A distinta escala y con distintos problemas, esto se reproduce en todos los países y todos los regímenes modernos tienden a hacerlo. Y como tú mencionas, aquí esta crítica al nacionalismo mexicano de aquellas épocas eh, era criticar esta construcción, esta imagen de lo nacional como una entidad bondadosa, ¿no? La mexicana es bondadosa, afable, amiga de todas las naciones del mundo, eh, una serie de virtudes cristalizado a través de imágenes, como eh, mencionas, la China Polana, el Charro, creando identidades homogenizantes que no existían en todas partes del territorio uh -huh. nacional y que a lo mejor servían para ocultar problemas más acuciantes que el gobierno y de aquel entonces, como de los gobiernos de todas las épocas, no le querían entrar. Uh -huh. Yo siempre tengo como este referente de aquellas épocas el impacto que causó eh, la película Los Olvidados de Luis Buñuel. Sí. Retrata la con crudeza, la pobreza urbana mexicana, y ofendió la conciencia de muchas personas que decían: es un insulto a lo mexicano. Uh -huh. Entonces, así sí. va la línea de estos autores, ¿verdad? Entonces,
1: Exactamente, ¿no? Es un poco el ambiente de la época. Película de 1948, Nosotros los Pobres, ¿no? Que se da la romantización de esta pujante clase media, ¿no? Y la, y la, y la clase pobre. Eh, eh, es la época en donde están descollando las, el cine de, de rumberas Ninón Sevilla eh, 1948 es el año en que debuta Tongolele. ¿no? Es, estamos hablando de esta ciudad de México ¿no? estamos hablando de esta época eh, y, y los hiperiones van a ser hasta cierto punto tajantes eh, ellos van a decir que la institucionalización de la revolución mexicana es algo así como su reificación, como su cosificación, como su aniquilamiento, ¿no? La revolución es una inspiración constante, es algo que de suyo no se puede institucionalizar. Y Emilio Uranga lo dice con todas sus letras. El espíritu que nos anima es en todo caso el del PRM, el del Partido de la Revolución Mexicana, es decir, el partido de Cárdenas. Así como Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, nosotros queremos expropiar la filosofía, tener un pensamiento nacional de México y para México, ya no ser dependientes del utensilio europeo. Y solo así habremos alcanzado la emancipación mental.
2: Y ahora, muy interesante, lo que mencionabas Duranga, eh, cuando él afirmaba que lo mexicano no era algo ya hecho, no algo que ya estuviera dado, sino algo que se tiene que construir a partir de libertad, crítica,
1: inteligencia ¿verdad? exacto, y a partir de, de una toma de conciencia así y del reconocimiento de que somos cuerpos vulnerables y que somos cuerpos sendibles, es un pensamiento muy vigente y en las circunstancias actuales tal cual ¿no? la, 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 esta cruda convicción de que somos cuerpos vulnerables es algo que no nos tienen que contar en la actualidad y es a partir de allí donde el mexicano se puede reconocer con todos los hombres, con todos los seres humanos de todas las, lati de las, las latitudes. ¿no? Uh -huh. Cuando nos damos cuenta, como ya se daba cuenta Emilio Uranga, de que las identidades son nómadas, de que las identidades son porosas. No estamos ante un humanismo arrogante, también son críticos del imperialismo cultural.
2: Uh -huh. Y también la toma de conciencia de... Eh, los peligros que tienen las posturas nacionalistas cuando se pueden volver eh, pretexto para excluir, para atacar a, eh, a otras comunidades humanas que se quieren insertar en la nación, uh -huh. ¿verdad? las posturas chauvinistas, racistas, que existen en todas partes del mundo y que siguen vigentes, como en Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, ¿verdad?, Sí. La cuestión de que lo americano es el anglosajón blanco, los demás son intrusos que nos están dañando. Pues eso deriva en agresiones contra toda la población migrante, ¿no?
1: Claro, claro. Ahí el ejemplo clarísimo lo tenemos en el norte, es un ejemplo muy reciente. Esta manera de pensar al otro como el otro intruso, el otro migrante, el otro que que, que, que viene ¿no? a robarme, que viene a quitarme algo que es mío, que viene a poner en crisis mi identidad. ¿no? Todos estos movimientos ya los estaban viendo los hiperiones y eso creo que nos permite decir algunas palabras sobre los principales prejuicios que hay alrededor de los hiperiones, ¿no? de estos jóvenes. Ya vimos que no eran nacionalistas, ya vimos que fueron de los primeros y de los más punzantes críticos del PRI, pero también se les critica por no haber hablado de todos los mexicanos. Dicen, claro, es que están hablando del mexicano del centro, de la ciudad, pero ¿dónde queda, queda el indígena?, ¿dónde queda la mujer?, eh, además es como un discurso como muy filosófico cuando el problema tiene que ser económico no estamos hablando también de gente pobre ¿no? y lo que van a decir los hiperiones porque si van a responder estas críticas es decir el problema no es de color de piel el problema no es de género el problema no es de distribución de riquezas porque tanto ricos como pobres, mujeres, hombres, indígenas, no indígenas, estamos eh, atravesados por esta misma condición vulnerable. De alguna manera todos somos excluidos. No es de que estén los excluidos y los incluidos. Vamos a partir de la premisa de que todos somos excluidos. ¿no? Y eso nos permite visualizar la realidad ya sin estas categorías, ya sin esta taxonomía. Entonces no es de que eludan el problema, es de que tratan de emplazarse en una posición tal en que ya no aparezcan colores de pieles ni aparezcan géneros sexuales, que lo que aparezcan sea identidades performativas, por decirlo así, ¿no? Es decir,
2: identidades no preconcebidas, no eh, determinadas sí. por un pasado mítico, sino identidades que se van tejiendo sobre la
1: misma acción colectiva, ¿no? Exactamente. Ellos eh, le rehuían a cualquier tipo de victimismo, ¿no? Dicen el indigenismo, llegan a decir puede ser también una especie de tabla de salvación, puede también producir políticas de compasión, políticas muy agresivas de inclusión, ¿no? Y crea un montón de paradojas, ¿no? Entonces, eso no, dicen, hay que más bien, como decía, partir de la premisa de que todos estamos marginados, en esta existencia todo el mundo está al margen, ¿no? Estamos aquí juntos en la tarea de construir humanidad. Además, esto respondían a los marxistas, en México no podemos hablar de una lucha de clases, porque las clases ni siquiera están bien asentadas, porque todavía vivimos en un régimen semifeudal. Entonces no podemos importar el aparato teórico marxista-leninista y querer, eh, y querer eh, hablar de, de una sociedad industrializada cuando no lo somos. No existen todavía las clases sociales. Leopoldo Sea dice, a lo sumo podemos hablar de una pequeña burguesía que está al servicio de una burguesía internacional. Dice, el, el marxismo... No termina de darnos la malla categorial para entender a México.
2: Claro, entonces México tenía condiciones sociohistóricas bastante particulares, no, no se ajustaba al modelo de relación de explotación burgués obrero que advirtió Marx desde mediados del siglo XIX en Europa, sino otras uh -huh. cosas, otras formas también de explotación, también de injusticia pero diferentes, que tenían que ser comprendidas eh, en sí mismas, ¿verdad? Exacto. Eh, quisiera ahora eh, platicar brevemente sobre estas este, figuras, lo que hicieron posterior al grupo Hiperión. Sí. Luis Villoro pues, se convirtió en todo un intelectual mexicano con el paso del tiempo muy reconocido, eh, siempre en diálogo con el marxismo y eh, preocupado por la causa indígena, ¿verdad? Hasta ya eh, avanzada, eh, muy avanzado de edad. Y es como representante de ese tipo de intelectual muy libre que va analizando la, la eh, realidad, se va comprometiendo con las luchas sociales y va retomando nuevos enfoques eh, para eh, proporcionarle instrumentos a, a la sociedad, a, a los grupos que tienen alguna reivindicación o alguna lucha. ¿Qué nos dirías de Emilio Uranga? ¿Qué es lo que pasa con él con el paso de las décadas? ¿Qué, ¿Cuál es su relación, su crítica hacia el poder? ¿Cuál es su posición como
1: eh, eh, intelectual o como
2: hombre de ideas en la sociedad
1: mexicana? Es bien interesante las trayectorias de los hiperiones, la trayectoria de Emilio Uranga en específico. Él va a publicar en 1952 su análisis del ser del mexicano, que reúne, recoge las principales tesis de la filosofía de lo mexicano. Pero este movimiento, este fenómeno, en realidad va a ser un fogonazo. Después del 52, todo mundo se dispersa. ¿no? Ricardo Guerra, eh, Luis Villoro van a Europa. Más adelante los alcanza, eh, los alcanza Emilio Uranga. Emilio Uranga primero va a Alemania, va a Friburgo. Ahí conocen en persona a Heidegger, al que conocía y al que había leído muchísimo, a través de su maestro José Gauss, y se desilusiona de Heidegger. En su diario personal nos dice que era un señor mal vestido, que como ese señor mal vestido de corbata deshilachada podía ser el filósofo más importante. Entonces se desilusiona del existencialismo, pero también incluso de las figuras de carne y hueso del existencialismo. Y ahí se traslada a París, que era por entonces una gran fiesta latinoamericana. En la Casa de México estaba Medio Mundo, estaba Marco Glanz con su marido, Francisco López Cámara, estaba Porfirio Muñoz Ledo, ahí coincide y se hace muy amigo con Porfirio Muñoz Ledo, y cuando Uranga regresa a México en 1957 y se reincorpora a la universidad, se da cuenta de que no se siente muy cómodo siendo docente. 1958 es año de elecciones y es también un año en el que Emilio Uranga es nombrado asesor de López Mateos. Entonces se hace funcionario y no solamente eso, sino que da el brinco de la academia al periodismo político. Comienza a escribir en varios periódicos y finalmente en la prensa, que era el periódico de mayor distribución. Ahí tenía su columna Emilio Uranga y ahí Emilio Uranga, eh, desde esa atalaya, desde ese patíbulo, se convirtió en algo así como la conciencia vigilante de la república. Y esto fue visto por muchos filósofos que sí prefirieron hacer una carrera académica. ¿no? Algunos lo acusaron de venalidad, algunos lo acusaron de vedetismo. Lo cierto es que Emilio Uranga tenía un estilo muy mordaz, era uno de estos periodistas que mojan la pluma en veneno antes de escribir, que nunca fue dócil, que ni consigo mismo, que no era un que era un consejero, más no era un aconsejado del Poder Ejecutivo, como él mismo decía. ¿no? Y es también un momento donde estelariza importantes polémicas con Daniel Cosío Villegas, con Carlos Fuentes y poco a poco también va a entrar en oposición frontal con eh, Octavio Paz. Emilio Uranga va a sobrevivir al parto cósmico sexenal, va a ser nombrado también asesor de Díaz Ordaz, va también a ser asesor de Luis Echeverría de López Portillo. Es decir le toca presenciar desde su posición privilegiada como asesor el auge y la decadencia del presidencialismo mexicano. Es una trayectoria bien interesante. Él va a fallecer en 1988, en octubre de, justamente de 1988, eh, sumido un poco en el descrédito, rodeado de una leyenda negra, no solamente olvidado, sino deliberadamente olvidado, porque va a llegar a ser un personaje muy incómodo era alguien que no solamente decía las verdades sino que las aullaba y ahí hay una historia bien interesante sobre su biblioteca ¿qué pasó con todos esos libros? y eh, ahí es donde entra, eh, eh, entra en escena justamente Guanajuato porque uno de los amigos, pero amigos desde la juventud, desde la carrera de Emilio Uranga había sido Rafael Corrales Ayala, posteriormente gobernador de Guanajuato de modo que cuando Emilio Uranga fallece, eh, los familiares donan todos estos libros. Emilio Uranga era un bibliófilo. Estamos hablando de miles, de miles de libros. Eh, se ponen en contacto con Rafael Corrales Ayala y Rafael Corrales Ayala recibe todos estos, estos tomos, todas estas, este fondo que hoy se puede consultar en la biblioteca Luis Ríos de Valenciana, ahí de la Universidad de Guanajuato, es un tesoro no, es, no son todos los libros que llegó a tener en vida Emilio Uranga porque Emilio Uranga se desprendía de las bibliotecas pero sí es una muestra muy representativa de esta constelación de intereses, nos damos cuenta que era una persona voraz que no se encasillaba con un autor que tenía una curiosidad enorme, tremenda eh, y es una oportunidad y un lujo poder contar con ese fondo en la Universidad de Guanajuato
2: eh, tú conoces bien ese fondo, tú en tus investigaciones sobre el pensamiento y la vida de Uranga, eh, has venido aquí a la Universidad de Guanajuato a consultar eh, todos lo los vestigios, todos los testimonios que te puedes encontrar en el, en el fondo de los libros que pertenecieron a esta eh, personalidad. ¿Qué sí. tipo de libros son? ¿Qué, qué es lo que abunda? Eh, ¿Literatura propiamente filosófica? ¿Libro filosófico también? ¿Habrá eh, algunos otros géneros? ¿Cómo describirías, en la medida de lo posible, el Fondo Uranga?
1: El Fondo Uranga, que actualmente consta de más de 5.000 ejemplares, he tenido el gusto de revisarlo, de hojearlo, casi casi que ejemplar por, uh, por ejemplar, y um, nos damos cuenta, es eso. yo creo que una biblioteca es como una especie de autobiografía inconsciente, ahí podemos encontrar desde libros de fenomenología en alemán, eh, los libros de Heidegger y nos damos cuenta de algo muy curioso, que siempre, a pesar de que ya en los 70, desde los 60, 70, no escribía sobre Heidegger, sí se compraba libros sobre Heidegger, nunca lo dejó de leer. ¿no? Pero también era un literato de afilado colmillo, él se leía los clásicos españoles, encontramos desde luego las obras completas de Ramón López Velarde eh, y también nos damos cuenta de que tenía un enorme interés por la psicología. La de Sigmund Freud, de Lacan, de Piaget, es decir, es un algo muy, eh, muy, muy eh, variopinto, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos encontrar en esa, en esa biblioteca? Podemos eh, encontrar también su gusto por Goethe. Goethe es uno de los principales autores que leía Emilio Uranga, se obsesionaba con Goethe. ¿No? y ahí eh, lo vemos, su gusto por Juan David García Vaca quien fue su maestro en la facultad, Se, un, un, cada vez que salió un libro de Juan David García Baca, lo compraba, ¿no? eh, Emilio Uranga, inmediatamente. Y también eh, nos damos cuenta de su manera y de su estilo de leer, que le encantaba subrayar, le encantaba anotar, incluso hay algunas eh, traducciones que él las rehacía, ¿no? es decir, no estaba a favor del, de, del traductor, entonces él metía mano, nos damos cuenta de que era una mente muy inquieta y que entendía la lectura no solamente como un acto receptivo, yo diría que como algo creativo, No, él devoraba los libros, los incorporaba a sus venas, tal cual ¿no? entonces sí es un fondo bien interesante Sí, bueno, sobre todo para
2: el especialista que se dedica a reconstruir el pensamiento y la circunstancia de algún eh, intelectual, pues está lleno de referencias, y pues es uno de los acervos que tienen a disposición nuestros estudiantes en la Universidad de Guanajuato, ahí se podrán encontrar entonces obras importantes sobre tanto el existencialismo como eh, la fenomenología, como nos lo acaba de mencionar José Manuel. Para ir terminando esta interesante charla, José Manuel, eh, ¿qué libros nos recomendarías para conocer... Eh, el contexto y el sentido histórico de Hiperión y de tu personaje, Emil Uranga. Algún, un par de recomendaciones bibliográficas, incluso algunas
1: hasta allá se pueden bajar de internet. ¿Cuáles serían como claro. las referencias? Hay una excelente compilación que hizo Guillermo Hurtado sobre los textos del Hiperión, lo publica la UNAM en su biblioteca universitaria. Desde luego un punto de arranque para introducirse a Emilio Uranga, su libro de 1952, Análisis del ser del mexicano. Yo tengo dos publicaciones eh, que mencionabas en, en, la, en mi presentación, La revolución inconclusa, donde me ocupo de, del papel que jugó Emilio Uranga en 1960 como asesor de López Mateos, Aquí también hago un poco de contexto histórico, cuento del hiperión. Y tengo este otro que es una novedad editorial, La exquisita dolencia, que son los ensayos de Emilio Uranga sobre Ramón López Velarde. Es un libro que tuve el gusto de editar, de compilar y que también puede servir como una excelente introducción al pensamiento de Emilio Uranga.
2: Muy bien, pues aquí tenemos las recomendaciones. De hecho, estos libros eh, ya se encuentran en la Universidad de Guanajuato, Va, van a entrar a su sistema bibliotecario y tendremos oportunidad luego de, de invitar a nuestros estudiantes y al público en general a la lectura de ellos. Pues hemos tenido esta tarde un acercamiento a este momento de la historia de la filosofía en México, hemos platicado sobre las circunstancias históricas y las motivaciones intelectuales, vivenciales del Grupo Hiperión y en particular de uno de sus integrantes de eh, Miluranga, Uranga pues creo que esta es una invitación interesante para eh, atractiva para acercarnos un poco más a la labor del filósofo y sus redes culturales políticas en la historia mexicana vamos a continuar en Voces de la Cañada con más programas eh, sobre esta dimensión más vivencial del académico del humanista del filósofo pues te agradezco muchísimo maestro José Manuel Cuellar Moreno por platicar sí. con nosotros aquí en Voces de la Cañada este es un espacio abierto esperamos tenerte próximamente platicando sobre más temas de la filosofía en México sí, sí. cuando tú gustes volver aquí estaremos al pendiente
1: muchísimas gracias yo encantado
2: y pues agradecemos a nuestro equipo técnico del de CIT de la Universidad de Guanajuato Jesús Rodríguez y Alfredo eh, Barriga que nos ayudaron en la transmisión de este episodio de Voces de la Cañada agradecemos mucho la atención de todos nuestros radioescuchas y estaremos aquí la semana entrante platicando sobre otro tema de historia, de humanidades en Radio Universidad de Guanajuato que estén muy bien, saludos cordiales
0: Gracias por acompañarnos Voces de la Cañada es un espacio de divulgación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato en coproducción con
1: Radio Universidad de Guanajuato Hasta la próxima